0: Je luistert naar Routeful Impact, een podcast van NRC Branded Content... in samenwerking met Lauwman BYD, waarin we alles ontdekken over elektrisch vervoer. Nu en in de toekomst. Kan iedereen vanaf 2030 bijvoorbeeld 100% veilig elektrisch rijden? Dat ontdek ik, Werner Budding, autoliefhebber en autojournalist... samen met Mike Belinfante van BYD Europe. We toeren langs iconische plekken in Rotterdam, de stad van innovatie. En aan de hand van stellingen bespreken we waar Nederland staat met elektrisch vervoer. En hoe dit veilig en toegankelijk voor iedereen beschikbaar kan zijn. We trappen af met het vervoermiddel van de havenstad. En die ook elektrisch kan zijn, de watertaxi. De watertaxi is een impactvol vervoersmiddel binnen de stad. Het vervoert iedereen van plek naar plek, zodat alles toegankelijk is... Op een duurzame manier. En dat zou je natuurlijk voor alle vervoersmiddelen willen. In de lucht, over de rails en op de weg. En daarin staan we voor uitdagingen. Is elektrisch rijden eigenlijk wel zo veilig? Hey Mike, we zitten, het is een beetje cultureel dit, hè? op een um, watertaxi. Het is geweldig om hier in die Rotterdamse haven te zijn. Ja, goed toch? Ja, ja. Ze hebben overigens, deze watertaxis, ook in elektrische versie. Hè? Het is wel mooi hè? dat die duurzaamheid van auto's inmiddels naar, naar, naar boten, wellicht in de toekomst vliegtuigen gaat.
1: Nou, het is een must. Hè? Je ziet ook wat die cruiseschepen hier voor uitstoot hebben. Dus dat moet allemaal geëlektrificeerd worden. En natuurlijk ook zo'n taxi, dat spreekt voor zich.
0: Ja, en dat brengt me meteen bij de stelling. Zijn auto's, conventionele auto's, traditionele auto's, minder gevaarlijk, minder brandgevaarlijk dan... Elektrische auto's, dat speelt, hè? daar is veel
1: over. Ja, een lekker begin. Uh, je doelt natuurlijk op het schip uh, ja. wat bij Ameland uh, in, in de brand is gevlogen, waar enkele elektrische auto's op stonden. Ik weet nog steeds niet hoeveel. Ja, elektrische auto's en brand, uh, dat, dat is altijd een item. Um, alleen is het zo dat dat vaak helemaal, helemaal niet aan die elektrische auto's ligt, maar uh, aan de aansluitsystemen, uh, het, 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 het laden van de auto's, wat niet goed geaard is. Of ja, dat is een ding. Aan de andere kant, een batterij is natuurlijk een chemische samenstelling. Ja. En dat is het leuke van, van, van BYD. Die dus zegt, van, we halen de kobalt eruit. Waardoor het veel minder brandgevaarlijk is. Ze hebben een, een proef in de fabriek. En daar hebben ze een traditionele batterij. Met onze batterij daarnaast. En dan hebben ze zo een noemen ze de nail penetration test. Om het maar een goed Engels te houden. Dus dan slaan ze dus spijker in. in. Dan gaan we spijker doorheen en uh, dan zie je wat er gebeurt. Hè? En die, onze batterij, daar gebeurt helemaal niks mee. Dat blijft ook tussen de 20 en 40 graden. Dus zeg maar bijna op kamertemperatuur. En die andere ontploft. Ja. En dat is een enorme dreun. En um, daarom zeg je van: haal nou die edele metalen eruit. Dat brandgevaarlijke kobalt. Uh, het geleidt heel veel uh, aan energie. Dat is heel goed. Maar het nadeel daarvan is natuurlijk dat het gewoon erg brandgevaarlijk is. Ja, precies. Overigens is het nog altijd niet uh, duidelijk hoe die brand is ontstaan. Hè? Het wordt ingevuld dat dat door elektrische
0: auto's is gekomen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee,
1: nee, want als je gaat, uh, gaat turven hoeveel uh, autobranden er zijn, hè, in, 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 bijvoorbeeld in Europa. En uh, dan zie je dat het merendeel gewoon uh, uh, benzine- en dieselauto's zijn. Dus, uh, ja. Ja. Ja, de Decra heeft uh, uitgezocht... ...dat
0: verhoudingsgewijs een elektrische auto helemaal niet brandgevaarlijker is. Hè? Nee, maar het, het zit hem
1: vaak in de aansluiting. Ja, Dat dus doen mensen echt. niet goed. Uh, je hebt een oude kabel of je hebt, uh, het stopcontact is niet goed geaard. Dat zijn natuurlijk dingen waar je wel op moet letten met een elektrische auto. Ja,
0: precies. Uh, Cobalt, nikkelvrij. Er is natuurlijk veel om te doen. Hè? Dat zijn grondstoffen die beperkt uh, toegankelijk zijn voor ons. Die zitten er niet in bij
1: BWD. Nee, exact. Uh, BYD is uh, alles uh, wat met sustainability te maken heeft. We gaan er Engels van praten. Maar daar staat wel voorop. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je dan ook in die hele keten... Uh, de, de materialen eruit haalt die, die niet zo uh, milieuvriendelijk zijn. Vandaar die beslissing.
0: Juist. Juist. Uh, er is sprake van een... Um... Ook een, een, een nieuw soort batterij die gebruikt gaat worden door BYD. En dat zouden dan grondstoffen zijn die uit Colombia komen, die veelvuldig voorhanden zijn, niet schaars. Is dat wat BYD is? Zoeken naar innovatie die uiteindelijk beter is, beter zijn voor ons?
1: Ja, exact. Het is, wat BYD is, is het streven om uh, zeg maar de aarde uh, de opwarming tegen te houden. Dus als we dan nou allemaal elektrisch gaan rijden, dat betekent dus dat je veel minder uitstookt. En dat dan, dat uh, is uh, het verhaal. Uh, we gaan natuurlijk zoeken naar, uh, naar, naar nieuwe mogelijkheden. En dan is een van de sodium batterij, dus natrium, zout, is een oplossing. En de andere is zonder steed Dat zijn kristallen. Uh, het enige is nog even wat het te maken heeft met wat kost dat nou. Uh, want als je het toegankelijk wil maken, dan moet je ongelofelijke investeringen doen. Dus het is allemaal de balans van hoe gaan we nou elektrisch rijden toegankelijk maken voor iedereen. En hoe houden we het betaalbaar. Nou, dat is uh, wat de toekomst zal uitwijzen. Maar uh, BYD staat er onbekend. Dat ze alles zelf doen. Dus de, de, de semiconductors, de batterijen, de, alle technologieën ontwikkelen we zelf. Juist. En dat maakt de cirkel natuurlijk uh, rond. En uh, dan kun je ook uh, goedkoper zijn. Ja, ondertussen varen we lekker bumpy over de Maas. Ik vind
0: het wel leuk. Volgens mij zit hij verder verderop het Salmhuis. Dat is cultureel verantwoord. Als we het halen. Ja. Ze gaan de, ja. We hebben wel even wat kunnen gaan lunchen misschien.
1: We ja. zitten in de botzeltjes, volgens mij.
0: Na de snelle taxirit komen we aan bij het historische Zalmhuis. Een plek die ook vele ontwikkelingen, renovaties en innovaties heeft doorgemaakt. En dat geldt precies voor de automarkt. Waar staan we binnen Nederland en binnen Europa met elektrische rijden? En wordt er eigenlijk wel duurzaam geproduceerd met al die nieuwe aanbieders op de markt? Maar er is veel vragen naar accu's en dus gaat die ontwikkeling ook heel erg hard. Autoproducenten moeten weggaan van schadelijke, maar dan toegaan naar toegankelijke grondstoffen voor accu's. En dat brengt ons bij de stelling, er is helemaal geen duurzaam alternatieve
1: grondstof beschikbaar voor accu's. Ben je daar eens of onenees? Ik nee, volledig mee eens. Het is natuurlijk waanzin. Kijk... Uh, we hebben het altijd over de onveiligheid van elektrische auto's. Wat een waanzin. Het zijn de, de meest veilige voertuigen die er zijn. En ze zijn nog milieuvriendelijk. Hè? En laten we zeggen uh, zero emissie, nul uitstoot. Wat hebben wij nou gedaan? We hebben het schadelijke, zeg maar uh, wat ethisch niet verantwoord is, het kobalt. Mm-hmm. Hè, wat natuurlijk heel veel energie geeft. Dat hebben we uit die batterij gehaald. Wij zijn een een, een vriendelijk, een mensvriendelijk, milieuvriendelijk merk. Dan haal je dat eruit. Dan is het natuurlijk wel het nadeel dat je een batterij hebt die eigenlijk minder energie kan opslurpen. Nou, daar hebben we over nagedacht en we hebben een prachtige technologie ontwikkeld. En dat is de Blade Battery. De Blade Battery zijn eigenlijk eh, allemaal kleine scheermesjes aan elkaar. Elke scheermesje is zeg maar 50 centimeter groot en het heeft een halve kilowattuur aan, aan energie in het. En die hebben we achter elkaar geplaatst. Waardoor je uh, ruimte bespaart, gewicht bespaart en ook veel veiliger bent. Uh, doordat je ze in panelen als in blades achter elkaar legt, bespaar je ook ruimte. Dus je hebt in principe ook nog eens een keer minder nodig. Of je kunt er meer in stoppen als je meer energie wil hebben. Nou, We hebben een lithium-ijzer-fosfaat batterij. Dat is uh, ja, veel duurzamer. Het is wel wat zwaarder omdat ja, ijzer en zo heeft het gewicht te maken... Um, Maar het is allemaal op de balans van betaalbaarheid. Het gaat om energiedichtheid. Het gaat om acceleraties. Maar het gaat vooral om veiligheid. Ja. En ja, daar inspireren we wel de, de, de hele sector mee.
0: En die, die angst die er dan soms toch is... Hè? want ik hoor dat ook. Overigens deel ik je meningen. Ik heb wel een beetje de indruk... het wordt ons ingeprent. Hè? Een beetje door de media... maar misschien ook wel door de traditionele autofabrikanten. We worden wat bang exact. gemaakt.
1: Exact. En, en, en dus het, het onbekende, het onbeminde... Dat, dat, dat is wat de angst wordt aangepraat. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. We hebben natuurlijk... 100 jaar met de benzine en de dieselauto's gereden. En nu komt er ineens die elektrische auto aan. die geen geluid geeft, die, die veel sneller is, dat veel duurzamer vooral is. Ja, en als je dan jarenlang geïnvesteerd hebt in zeg maar, de oude technologie... dan vind je het niet fijn als er nou eentje met de prijzen vandoor gaat. Ja, dat is een feit. Ja, die technologie die jullie hebben ontwikkeld, de battery technologie.
0: zouden andere autofabrikanten die ook kunnen
1: omarmen? Het leuke is van B-Wardier, dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik bij Build Your Dreams ben gaan werken, is dat zij samenwerken. De coöperatie staat voorop. Wij hebben een open platform met de grootste fabrikant van auto's ter wereld, Toyota. Ook andere fabrikanten maken gebruik van onze technologie. Dus wij verkopen onze Blade Battery, onze platformen, elektrische platformen ook aan anderen.
0: Juist, ja. Nou zijn er behoorlijk wat elektrische Chinese merken hè? inmiddels in Europa, in Nederland. Ik telde zo al tien. Er komen er nog
1: veel meer. Hè? Waar gaat dat naartoe? Nee, er zijn al zeventien. Je moet je voorstellen werden dat er 248 autofabrikanten in China zijn. Dus eh, laten we hopen dat ze niet allemaal tegelijkertijd komen. Kijk, China is natuurlijk een land van 1,4 miljard mensen. Hè? Ja. Dus eh, als je die één weg haalt, heb je de bevolking van Amerika. Dat is het grote verschil. Hey, die hebben 400 miljoen mensen. Dus dan is het niet zo gek dat er een fabrikant op staat. Zij zijn natuurlijk ook een beetje de, de fabriek van de wereld. Hè? Zij zijn erg goed, de Chinese bedrijf, om te fabriceren. Uh, alleen hebben ze ook gezien van hey, uh, de, 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 de milieuverontreiniging... Daar zijn we niet van. -hmm. Mobiliteit is de motor van de economie. Als je die gaande wil houden, moet je natuurlijk met milieuvriendelijke auto's gaan rijden. Dus ze hebben al 20 jaar geleden, heeft BYD al elektrische auto's op de markt gebracht. Dus ze hebben best wel een behoorlijke ervaring met zowel volledig elektrisch als in plug-in hybride. En ja, dan hebben ze wel een voorsprong nu opgebouwd. Daarom zie je ook dat ze nu ontzettend snel groeien. BYD uh, heeft 650.000 mensen werkt er voor dit bedrijf. Ze doen alles zelf. Uh, semiconductors, uh, technologie, batterijtechnologie, uh, design, alles. Alles zijn dus van niemand afhankelijk. En daardoor kunnen ze nu ook nog eens een keer op prijs gaan concurreren. Het grootste verschil met BYD en de rest is dat zij de winst zoveel procent van de winst, ik denk 60-70 procent van de winst direct weer herinvesteren in RD. Dus ze blijven maar doorgaan, want ze weten dat als je stopt met investeren, dat dan je product naar de knoppen gaat. Mm-hmm. En dat denk ik dat men in Europa nog wel eens is vergeten. Maar veel nieuwe merken,
0: er komen er dus nog veel meer aan. Hoe denk je dat BWD zich gaat onderscheiden? Dat valt niet helemaal mee, hè?
1: zoveel merken. Nee, het het probleem van BYD is dat... de brand awareness. We zijn het grootste bedrijf... waar je nog nooit van gehoord hebt, zeggen ze wel eens. Maar als je dan nagaat dat wij... één vijfde van de mobiele eh, telefoonmarkt... in handen hebben. We maken mobiele telefoons... voor Apples en de Samsungs van deze... wereld, Nokia's. Uh, We maken batterijen, we maken auto's... we maken elektrische bussen... uh, forkheftrucks... vrachtwagens, energiesystemen. Dus... Men kent ons eigenlijk wel. Alleen je wist niet dat we er waren. De dubbeldekbus de in Londen. De rode mooie dubbeldekbus, Is een BYD. De, de elektrische bus op Schiphol. Die je vervoert naar je vliegtuig toe. Is een BYD. Dus we, wat we nu moeten gaan doen. Is zorgen dat we bekendheid gaan, gaan krijgen. En ja. We zijn nu net een jaar geleden begonnen. Met de introductie van de passagierauto's. Van de personenauto's. pak. En we hebben nu al dadelijk op de IAA in München. dat begint binnenkort. Um, hebben zes elektrische auto's op de markt. Dat is waanzinnig in een jaar tijd. Ja.
0: Hey, maar dat gaat veel betekenen voor de, uh, de gekende traditionele Europese merken. Hè? Die, die, die we inmiddels al bijna 130 jaar kennen. Hè? Het begon allemaal in Europa met personenauto's. Wat denk je? Hè? Waar gaat dat naartoe?
1: Nou, ik denk dat het. Uh, kijk, we zeggen een gek scheren: 248 uh, autofabrikanten uit China. Er zijn er nu 17 al in Nederland. Dat is best veel. Dus dat gaat zich, uh, dat gaat zich uitkristalliseren van wie blijft daar, wie is concurrerend, wie is reistechnisch goed, wie is kwalitatief goed. Het gaat om dat je een veilige auto maakt die er goed uitziet en die betaalbaar is. Dat, dat, dat zijn, de, dat zijn de, de drie dingen waar je je auto's maakt. Dus er zullen Chinese eh, fabrikanten afvallen, er zullen Europese fabrikanten afvallen. Maar daar gaat erom, kun je goed en goedkoper blijven eh, produceren, dan blijf je. Ja. En je, het gaat allemaal, de klant bepaalt, hè? het is niet de autofabrikant, de klant bepaalt wie die wat hij gaat, gaat rijden. En uh, ik denk dat het meer in de samenwerking gaat. Je ziet nu dat Audi al een samenwerking heeft met, met Xiaoping, Xpeng. Yeah. Uh, zijn uh, uh, De Volkswagen groep heeft met Saic Motor, uh, de grote Chinees. En uh, nou ja, wij hebben, uh, we zijn eigenlijk autonoom... maar wij bouwen dan weer voor andere Europese uh, bedrijven ook... en de Japanse bedrijven. Dus het gaat om samenwerking, maar het gaat ook om... Een zelfbewustzijn van het wordt ook wel tijd dat er nu ook in Azië, in Japan en in China grote autofabrikanten gaan opstaan. En BYD is de grootste ter wereld op het gebied van nieuw energy vehicles. Dus alle auto's met een batterij. Ja, het blijft natuurlijk een wonderlijk land,
0: Mike, China. Ik was in 2004 daar. Ik reed door het land heen. De infrastructuur was helemaal af. Waanzinnige snelwegen. Er reed niemand. Een tijdje geleden ben ik er geweest.
1: Het is. Totaal anders. En jij zit er heel regelmatig, hè? Ja, ik, zit, ik ben daarnet twee weken geleden geweest. En ik ben ook toen een jaar later, 2005, voor het eerst naar, naar China gegaan. En ik wist niet wat ik zag. Je zag dat land wat aan de ene kant nog arm was en, en veel landbouwgericht was. En op een gegeven moment reden we uh, toen van uh, nou, een groot deel naar, van Beijing naar het, het noordoosten van het land. En dan hadden ze acht snelwegen. Dat bedoel ik niet één weg, maar twee keer acht banen. Juist. En dan stond de vent, die, stond, uh, die achtbaan, die stond die te vegen. En zijn broer stond dan aan de andere kant.
0: Ja, geen auto's. Maar
1: geen auto te zien, helemaal niks. En ook de, dus de, de aansluitingen op de andere wegen wegennet was er niet. Dus je moest op een gegeven moment door de modder gaan uh, crossen om verder te gaan. Maar ze hadden al nagedacht van over een paar jaar zijn we wel zover. Ja. En, en is, het, uh, is het ook gelukt. Hè? De infrastructuur is daar nu. En je ziet het nu niet alleen met auto's, maar ook met de, de monorail of met de treinverbindingen. De infrastructuur is daar geweldig geregeld.
0: En dat is misschien ook wel schetsend, want ze zijn niet alleen ambitieus... maar ze hebben ook visieën, ze bedenken waar ze naartoe willen. Maar voordat het zover is, hebben ze eigenlijk alles al aangelegd. Is dat niet ook de kracht van China?
1: Ja, dat is absoluut de kracht van China. Het is natuurlijk ook logisch, want als jij een achterstand hebt... en je begint opnieuw, dan ga je kijken hoe anderen het gedaan hebben. En ook vooral naar de fouten die andere Lees het Westen gemaakt heeft... in zijn ontwikkeling van de industriele revolutie. Dus nu zie je dat zij een ongelooflijke inhaalslag maken. En eigenlijk, een bedrijf als BWD, maar ook anderen, zijn een inspiratiebron voor anderen met het gebied van elektrische mobiliteit. Zij zijn al zo ver. Ze maken alles zelf. Van semiconductors tot batterijentechnologie tot nieuwe platformen. Geweldig. En daar moeten toch anderen ook weer van kunnen profiteren. Vandaar dat een fabrikant als BWD dat ook verkoopt aan anderen. Ja. ja, want ik denk ook dat die
0: innovatie die daar zo hard gaat... dat die juist de traditionele autofabrikanten in Europa... misschien ook in Amerika, juist een duw in de rug geeft. Want die moeten mee. En, en dus gaat het snel, die transitie.
1: Hebben ja. we er uiteindelijk allemaal wat aan? Nou, exact. Dat is ook wat je, wat je wil, hè. De, de technologie. Het, gaat, het komende tien jaar gaat het over wie de beste technologie implementeert... en ook toegankelijk kan maken en betaalbaar kan maken. En uh, iedereen ziet nu veel Chinese bedrijven als een bedreiging. Ik denk juist dat het andersom is... Ik denk dat het een inspiratiebron kan zijn en dat ze er ook van mee kunnen profiteren. Want ze hoeven misschien alleen maar hun carrosserie te maken of een geweldig design te maken. En dan de batterijtechnologie komt van een fabrikant als BMW.
0: Voor een persoonlijke service kun je ook terecht bij de showroom van Lauwman. Bijvoorbeeld in Rotterdam. Maar wat zegt het voor Nederland dat zo'n degelijk oer-Hollands importmerk als Lauwman... de verdeling van de auto's voor rekening neemt... en kunnen zij zorg dragen voor de toekomst van elektrisch rijden in Nederland? Zijn er wel genoeg laadpalen? En kom je wel op je bestemming? Ja, Dat brengt ons bij de stelling. De Nederlander, Nederland dus ook, is
1: nog niet klaar voor elektrisch vervoer in 2030... Eens of oneens? Ja, nee, natuurlijk oneens. Mensen zijn helemaal klaar, ze weten ze weten het zelf nog niet. Het is allemaal niet zo moeilijk elektrisch rijden. Er wordt een probleem van gemaakt. Van oh, daar sta ik stil, ik angst. Wij hebben een auto, 400 kilometer range en er zijn meer die dat hebben. Je hebt geen enkel probleem. Elektrisch rijden is geweldig. Ja, ja, ik reis zelf al,
0: denk ik, zes jaar elektrisch. Er wordt mij wel eens gevraagd, joh, sta je wel stil dan met een lege accu? Dan vraag ik altijd aan die mensen, van, ja, maar sta jij wel stil met een lege benzine tank? Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, nee, De, dus als je stil
1: komt, staan, ligt het aan jezelf. Heb je niet opgelet? Ja, exact. Het is er mij ook nog echt nog nooit overkomen. En uh, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen... Het is uh, als je naar een lange afstand hebt, je hoort alleen maar het bandgeruis en windgeruis, hoor, hè? het windgeruis. Mm. Het is fantastisch, het is heel soepel. Je bent de snelste, de eerste weg bij het stoplicht. Dat spreekt mij, dan weer, dat spreekt mij moet ik zeggen ook uit. Dat doe ik ook wel eens op de pest als dat is dan zo'n. Jongen met een petje en dan hebben uh, een mooie auto. Daar ben ik wel eens jaloers naar. En dan rij ik hem eruit. Ja, Dat is natuurlijk ja, wel grappig. Hè? Ja.
0: Ja. En we, we hebben in Nederland uh, ruim 100.000 uh, openbare laadpalen. Hè. Sommige mensen hebben thuis een laadpaal en die hebben ze open, openbaar gezet. Dus het zijn er zelfs nog wat meer. Uh, denk jij, zijn
1: we toe aan een nog beter laadpaalnetwerk in Nederland? Ja, in Nederland willen we altijd het beste jongetje van de klas zijn. Ik denk dat we 100, 130, of 136 las ik zelfs, laadpalen zijn. En het zijn AC, hè, dus daar waar je dan even over duurt voordat die volgeladen is. Je hebt ook de dc laden, de direct current, wat bij hotels, bij benzinepompen, uh, ja. bij, bij grote stations. Snel laden, hè? Het snel laden. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig. Wat, wat mij nou overkomt, ik heb geen eigen laadpalen. Ik heb publieke laadpalen. Ik heb altijd plek. Dat komt ook dat er nog niet zo heel veel elektrische auto's zijn in verhouding, Maar ik maak me nooit zorgen. En anders laat ik op mijn werk. En ik rij 50, 60 kilometer per dag. Dus waar maak ik me
0: nou druk over? De mobiliteitsbehoefte in Nederland is volgens mij 33 kilometer gemiddeld. Dus de Nederlander rijdt 33 kilometer gemiddeld. Nou, ik rij heel veel meer... Maar ik heb, ik heb echt nooit nooit gedoe mee. Je moet wel een beetje actieradius hebben. liefst vanaf 300 kilometer of
1: meer. Ja, maar het zit in je hoofd. Je moet plannen. Als je nou weet, eh, ik wist dat ik nu naar Rotterdam... en misschien nog wat, wat rondjes moet maken hier en daar. Het moet straks toch ergens anders zijn. Nou, dan zorg ik dat die auto volgeladen is. zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn. Precies. Ik hoor om me heen best veel commentaar. Hè, dat het, het is toch gewoon
0: kostbaar elektrisch rijden. En dan heb ik het niet over de runningkosten, de kilometerkosten, maar gewoon de aanschaf. Het zijn dure auto's...
1: Ja, elektrische auto's zijn in de duurder dan, uh, dan benzine en dieselauto's. Dat is ook vreselijk. Uh, dat komt er toch heel veel fabrikanten hebben bedacht. Oh, we moeten wel winst gaan maken, dus we gaan alleen die hele grote SUV's maken. Nou, dat zijn exacte auto's die niemand wil. En een fabrikant als BYD, maar er zijn ook anderen... die proberen goed naar klanten te luisteren... en auto's te maken die mensen ook daadwerkelijk willen rijden. We zijn nu een beetje halverwege. We zijn net een jaar in Nederland. We hebben dadelijk zes auto's. Dat is natuurlijk ontzettend veel. En dat zit in het CD-segment. Dus vanaf de middenklasse en groter. Wij willen in elk segment aanwezig zijn. Dus ook de stadsauto's. De wat kleinere familieauto's. En die gaan er absoluut komen. En dan zie je ook dat de prijs daalt. Ja, want... Want, want als we
0: eventjes een beetje in de toekomst kijken... het mooiste is ze zijn ergens tussen de 20 en de 25.000 euro. zou dat kunnen bij Biwadi?
1: Ja, je kijkt een beetje ondeugend. Je weet ook wel dat er Biwadi nu al een auto heeft de genaamde Seagull... die in China is en daarvoor een waanzinnig prijs te koop is. Die auto, ja, ga ik natuurlijk niks over roepen wat die gaat komen... maar we willen in elk segment aanwezig zijn. En het zou gek zijn als we niet met een soortgelijke auto zouden komen... want dat is wat mensen willen. Juist, elektrisch rijden voor iedereen.
0: En betaalbaar. precies. Iets heel anders, Mike. Lauwman Organisatie is een hele degelijke club. Die verzorgt de verdeling van BWD in, in, in Nederland. Wat, wat zegt dat? Ze? Wat
1: betekent dat? Qua service, qua onderhoud? Ja, voor ons is het ongelooflijk belangrijk... dan een partij als Lauwman. Een hele solide die al jarenlang met OTC bezig is, die weet exact, kent de markt... het is de ambassadeur van BYD in Nederland, absoluut. Zo hebben we in elk land hebben we dat soort partners zitten. Of proberen we dat althans te doen, Lauwman is wel uitzonderlijk. En dat, dat geeft ook vertrouwen in een merk. We hebben een nieuw merk dat je nog niet kende. Je zegt wel eens, het is het, het grootste automerk ter wereld... waar je nog nooit van gehoord hebt. Nou staat Lauwman erachter, dat geeft vertrouwen. Dat geeft ook die klant die zegt, ja, deze partij zit erachter... dan is het goed... En dat is ook zo. Ja, Want de Nederlander is gewend de dealer om de hoek. Hè? Vroeger had elk
0: dorp een dealer. Dat is inmiddels een beetje haha, iets wat overdreven. Maar die dealer om de hoek, dat vinden wij wel
1: fijn. Hè? Ja, wij willen natuurlijk alles dichtbij hebben. Hè? We zijn altijd een beetje kneuterig. Maar het internet heeft natuurlijk de wereld veranderd. En uh, ik geloof dat uh, nou ja, 90% van alle aankopen... wordt eerst beoordeeld op het internet. En dan gaan de mensen naar bepaalde dealers kopen... Hè, die er nog over zijn. En dan ga je een kopen. Uh, Ja, dat is hoe de wereld in elkaar zit nu. Ja, precies. Tot slot, waar staan we over vijf jaar op het gebied van elektrisch rijden? Alles elektrisch. Het kan niet anders zijn. Uh, Je wil geen emissie, je wil geen geluid, je wil uh, zorgeloos rijden. Uh, Wat ook het milieu niet tegenwerkt. Dat is wat je wilt. Ja, precies. De auto's
0: zijn inmiddels vol, staan allebei aan de laadpaal. Dus uh, vol energie naar huis. Dank je wel. Exact. Dank dat je luisterde naar Routevol Impact, een samenwerking van NRC Branded Content en Lauwman BYD. Ga naar advertorials.nrc.nl BYD om meer te weten te komen over elektrisch rijden.